0: Un famoso reportero católico de aquí de los Estados Unidos acaba de hacer unas declaraciones en uno de sus programas, no va mucho, hace unos días, en el cual dijo y afirmó que no necesitábamos la ayuda de arriba, que lo que deberíamos hacer es creer en los demás y creer en nosotros, ¿verdad? Que debemos hacer lo que es correcto para nosotros en todas estas situación. De eso es lo que voy a estar hablando hoy, de cómo estas ideas incorrectas se han infiltrado en el catolicismo y ahora... En muchos aspectos de nuestro catolicismo no queremos que nuestra religión o Dios o nuestra fe o nuestros valores sean parte de lo que queremos hacer para buscar soluciones reales a los problemas que sí tenemos aquí en la tierra, pero que a la larga también nos pueden llevar a problemas en el más allá. No queremos hacer eso y esa es la manera en que se expresa este señor en este programa y de esos detalles que voy a estar hablando en el día de hoy. If you believe in one another, and if you do the right thing for yourself and your community, things will get better in this country. You don't need help from above. Bienvenidos a conocer Ama Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy he decidido eh, tomar esta noticia porque nos va, nos va a mostrar algunos aspectos de, de a veces de lo errado que hemos estado. Y me incluyo porque eh, posiblemente lo he estado múltiples veces. Yo no soy perfecto hoy mismo. Eh, nadie es perfecto. Pero creo que refleja lo que a veces tenemos. Eh, de Esos conceptos errados que tenemos de separación de iglesia y Estado. Al César lo que es del César. A Dios lo que es de Dios. Y no, no interpretamos bien lo que Jesucristo quiso decir. Y además de eso no, no vemos lo que la iglesia ha dicho por milenios. Sobre este, sobre este tópico, sobre este tema. Y pues vemos manifestaciones como la de este reportero, Chris Cuomo. También vemos manifestaciones del actual candidato demócrata, Joe Biden, hablando del aborto y cuando se le pregunta sobre la iglesia, eh, hablan de lo mismo, de que mis decisiones no son basadas en, en, mi, en, mi, en mi vida espiritual. Eh, Pelosi hace lo mismo, Nancy Pelosi. Vemos actores y actrices en Hollywood haciendo lo mismo. Y a veces también, inclusive en nuestras parroquias locales, Vemos personas haciendo exactamente lo mismo. En sus vidas vemos personas tomando decisiones en contra de la fe católica porque mi fe no debería influir en eso. Inclusive sabemos de cristianos y también sabemos de católicos que pueden trabajar o han trabajado en Plan Parenthood o han trabajado en una clínica abortiva o hacen cosas o trabajan en lugares que no son eh, bien como trabajar en, una, en un centro nudista o, o algún tipo de trabajo así. Eh, pero no, no es que ese es mi trabajo. Yo vivo mi fe, yo lo único que hago es trabajar allí. Y, y eso es lo que te, yo quiero que hablemos hoy. De, de ¿Realmente eso es correcto no es correcto? Eh, ¿Realmente eso es lo que el catolicismo nos enseña? Y, y lamentablemente, y no el catecismo, la iglesia, la iglesia católica. Claro, el catecismo hace eco de lo que la iglesia enseña. Pero no, no, no es tanto el problema de, que, de, si, de si yo estoy viviendo mi fe de esa manera. Es como realmente estamos dejando de hacer catolicismo. Estamos dejando de vivir la vida como debe ser. Y por eso es que el mundo está como está, porque la mejor manera de evangelizar es con nuestro testimonio. Todo el mundo piensa que el testimonio es portarse bien. Y sí, eso es parte de... Y, cuando, y, y, ¿Y qué es portarse bien? Ahí está la pregunta. qué es portarse bien? Por eso es que existen las enseñanzas de Cristo, por eso es que Dios nos dio una guía por eso es que tenemos que escuchar la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, qué es lo correcto. Y dentro de nosotros sí, se sabe que hay una ley... Divina dentro de nosotros en un sentido como, por ejemplo, todo ser humano sabe que matar es malo. Eh, eso no hay que discutirlo, sea católico o no sea católico. Eh, quitarle a alguien algo que es de esa persona. Es como que la naturaleza, Dios nos, y nos puso ese, ese, esa, esa programación en ciertas cosas. Pero la revelación divina, la iglesia católica por milenias eh, y ya comenzando en el judaísmo miles y miles de años antes, eh, vemos por qué es así. ¿Por qué se debe hacer de esa manera? Y, y, y podemos entender cuál es realmente la, la escena y no solamente la mera idea de lo que se nos está presentando. Y eso se nos ha olvidado. Y de eso es lo que vamos a estar hoy analizando. Eh, yo quisiera antes de, de empezar, como siempre, que hagamos una oración a la Santísima Virgen. Vamos a hacer un Ave María y un Dios te salve. Y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ave maría gratia plena dominus tecum benedicta tui mugiergus benedictus frutus ventris y Jesús. Santa María, mátetei, ora pro nobis pecatoribus, nunca hora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y para compartirles detalles exactos de la noticia, Chris Cuomo de CNN cerró un programa reciente diciendo que no necesitamos la ayuda del Todopoderoso. En otras traducciones vi que dice de lo alto. Creo que la traducción correcta es de lo alto pero se está refiriendo a Dios, de eso no hay duda. Sino que solo debemos creer en los demás y hacer lo correcto que sea para usted y su comunidad. Y eso mejorará las cosas en este eh, país. Esto es solo el último incidente en que la oración y Dios son burlados como soluciones a los problemas. El consejo de Cuomo de hacer lo correcto para usted en realidad va en contra de lo que predica el Evangelio, que es sacrificar sus propios deseos y deseos para ayudar a otros. Los seguidores de Cristo deben buscar hacia afuera buscar ofrecer asistencia a los necesitados en lugar de servir a nuestros propios egoísmos. Filipenses 4.6 dice no se preocupen por nada, pero en cada situación con oración y petición con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios o sea que la oración es importantísima para nosotros y pues aquí estamos viendo un católico muchos me dirán, no, pero esa persona ya no es católica, eh, pues es posible es muy cierto, pero el punto es que yo he escuchado católicos hablar de esta manera. Inclusive hay a veces hasta religiosos que dicen, sí, 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 nosotros creemos en Dios y todo lo demás, pero no podemos depender de eso nada más. No podemos... Y, y, y cuidado con esos pensamientos. Dependemos de Dios en todo. Ahora, Dios nos ayuda, nos da la guía para que nosotros con nuestras manos actuemos y podamos eh, hacer la obra de Él a través de nuestras manos, a través de nuestras, de nuestras acciones. Definitivamente, San Agustín decía... Ora, ¿verdad? Miren, miren cómo lo decía, lo decía en este orden. Ora como si todo dependiera de Dios. O sea que hay que orar primero y tener la mentalidad cuando yo oro y saber, y saber por fe y creerlo por fe y tener esa seguridad de que todo depende de Dios. Y ¿sabes que Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Pero San Agustín no termina la frase ahí. Dice, ora como si todo dependiera de Dios y actúa o obra como si todo dependiera de ti. Eso decía San Agustín. O sea que y, y muchos me dirán, pero estás contradiciéndote, Luis. No, no me estoy contradiciendo. Yo oro, hago mi parte de orar como tiene que ser, confiándome a Dios, poniendo mi voluntad a Dios, consultando a Dios lo que es correcto, lo que no es, qué debo hacer. ¿okay? Y luego entonces yo actúo como si todo dependiera de mí. Ahora, cuando yo digo como si todo dependiera de mí, a lo que se refiere a San Agustín, San Justi no se refiere a que te olvides de la oración y ahora hagas tu voluntad. No, él se refiere a que todo depende de ti en el sentido de que ahora tú vas a hacer la voluntad de Dios y todo depende de ti ahora porque es importantísimo que la voluntad de Dios se cumpla a través de ti. ¿Y quién nos dio ese ejemplo? Miren Jesucristo. Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Nos lo dicen las Escrituras múltiples veces. Él hizo la voluntad del Padre, fue obediente. Todo dependió de él, pero era la voluntad de Dios. O sea que realmente dependía de Dios. Pero humanamente Jesucristo hizo, hizo la voluntad del Padre, siendo Él Dios también. Sabemos que esto es un misterio entre ¿verdad? La, la persona de, de Cristo, ¿verdad? su divinidad y su humanidad. Pero su humanidad estaba sumisa ¿verdad? A, Dios padre, a Dios Padre. Por eso es que Jesucristo... Para aclarar rapidito, no quiero hacer un catecismo de eso ahora, pero por eso es que Jesucristo decía eh, que Él y el Padre eran lo mismo, ¿verdad? Pero también decía en otras partes, ¿verdad? Que el, el Padre era mayor que el Hijo, que el Hijo era ob obediente al Padre, o que yo solo hago la voluntad del Padre. Entonces suena como que, espérate, pues entonces Jesucristo es inferior. Bueno, su naturaleza humana sí lo es, pero siempre su naturaleza divina estuvo ahí divina y es igual. Es la misma esencia de Dios. Por eso es que nosotros creemos en un solo Dios, no creemos en dos dioses. O sea que Dios Padre y Dios Hijo son, son el mismo Dios, pero son dos distintas personas. Son el mismo Dios, dos distintas personas. Y una de esas personas, Jesucristo, nuestro Señor, el Salvador, bendito sea su nombre, tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Y esa naturaleza humana nos da el ejemplo a nosotros de que debemos someter nuestra voluntad completamente a Dios. Completamente a Dios entonces hacemos las obras siguiendo esa voluntad. No es lo que es bien para mí, como dice Cuomo aquí. Cuomo está diciendo, hagan lo correcto para ti, para usted y para su comunidad. No debería ser lo correcto para Dios, que usualmente, usualmente no siempre, es lo que es verdaderamente correcto para ti y para tu comunidad. Pero el decir esa frase, ¿por qué están diciendo esa frase? Porque ahorita... Aquí hay un movimiento en los Estados Unidos y en el mundo entero que pasa cualquier tragedia y no podemos decir mis oraciones están con las víctimas de tal lugar. Eh, estoy orando aquí por todas las personas que han muerto en tal terremoto. Uy, uh, ya van con las oraciones como si Dios fuera a solucionar. Oiga, no estamos hablando de que eso es lo único que vamos a hacer y los cristianos estamos llamados no solo a quedarnos ahí. O sea, usted ora, usted va a la misa, pero no vaya a su casa a sentarse y a hacer nada. Tenemos que actuar. Nuestro Señor Jesucristo nos envía a evangelizar. Y el verdadero evangeliz evangeliz evangelización, disculpen, sí es hablar de Cristo, sí es hablar de Dios y mostrarlo a través de nuestras acciones, pero es actuar a través de esas acciones. Ellos pueden ver el amor de Dios. Ellos pueden ver qué bien nosotros vivimos. Entonces esa, esa motivación que tenemos nosotros va a ser cuestionada. ¿Y por qué tú haces eso? Y ahí es donde viene la parte. Lo hago porque Cristo el Señor te ama. Lo hago porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Y la otra persona, pues cuéntame un poco más de eso. ¿Por qué tú crees en eso? En verdad, eso no son historias. Y ahí empieza la conversación y que sea el Señor quien nos ilumine para darnos esas palabras verdad, de poder evangelizar a otros. Pero lo primero son esas obras, ¿verdad? Tienen que verlas. Y por ende, usted tiene que estar haciendo la voluntad del Padre porque si no, sus obras no van a llamar la atención, ni siquiera van a hacer ningún bien. Porque son obras que son para mí para yo recibir la gloria, para yo recibir los aplausos, para yo recibir la atención, no es para Dios. Y siempre nosotros los cristianos, y es difícil, estamos llamados a actuar para que sea para, para la gloria de Él, no para la gloria nuestra. Y el, este anfitrión en el 2019, y quiero leerles esto rápido, para que vean la mentalidad que tenemos aquí en Estados Unidos muchos católicos y muchas personas que tienen eh, en el mundo entero, eh, con todo lo que está sucediendo, él dice Cuomo señaló que su fe católica y sus hijas jóvenes en un artículo publicado en la revista Glamour que abogaba por los hombres para apoyar los derechos reproductivos, un eufemismo para el aborto. He visto el torrente de acción de las mujeres compartiendo sus historias más personales y perdiendo la escuela y el trabajo para protestar, dijo dijo Cuomo sobre las respuestas a la legislación prohibida, pero los hombres han estado en gran medida en silencio. No podemos quedarnos al mángel mientras las mujeres trabajan para proteger los derechos reproductivos. Si los hombres apoyan el derecho de una mujer a elegir, deben levantarse y apoyarlo, escribió. Lo digo como esposo, hombre de fe y especialmente como padre bendecido con dos hijas y un hijo. Mi familia es católica, continuó. Conozco bien las enseñanzas católicas. Para mí ha sido fácil separar mi fe de las leyes de nuestro país. Porque no vivimos en una teocracia. Vivimos en un estado democrático y secular. Donde la carga no es encontrar una manera de imponer su fe a los demás. Es exactamente lo contrario. La democracia se trata de asegurarse de que nadie pueda imponer sus creencias sobre usted. O cualquier otra persona. En una democracia eh, confiamos en la ciencia. Y los datos para guiar nuestras decisiones. Si tuviéramos que confiar en la religión, ¿cómo podríamos decidir cuándo comienza la vida? Los hombres dicen que aprecian a las mujeres, cómo cerró la publicación diciendo que la mayoría de las veces no quieren apreciar, sino que quieren controlar. Bueno, y ahí tenían a un católico, y yo he escuchado católicos hablando de esa manera. Inclusive yo tenía algunas ideas de estas en mi cabeza hace muchos años atrás. Cuando me hablaban así de política y religión, uno quiere como que no, 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 es, es cierto. La, 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 el, el, el Estado que decida sobre estas cosas, sobre lo otro, sobre aquello. Y, y esto es un problema porque no es lo que la iglesia católica ha enseñado por milenios. La iglesia católica siempre ha enseñado que nosotros, ¿verdad? la iglesia y el Estado, eh, no, no es que van uno opuesto al otro o es que uno puede subsistir sin el otro. ¿Verdad? Eh, Benedicto 16, por ejemplo, aquí tenemos una, una frase de él, dice la iglesia quiere servir a la formación de las conciencias en la vida política y contribuir a que crezca la percepción de las verdades, de las verdaderas exigencias. Escuchen eso, de las verdaderas exigencias de la justicia y al mismo tiempo la disponibilidad para actuar conforme a ella, aun cuando esto estuviera en contraste con situaciones de intereses personales. La iglesia no puede ni debe emprender por cuenta propia la empresa política de realizar, de realizar la sociedad más justa posible. No puede y no debe sustituir al Estado, pero tampoco puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. Eso fue Papa Benedicto XVI en Deus Caritas, numeral 28. Y, y esto es importante porque, y también un gran defensor de todo esto, Papa, Le, Papa León XIII, Papa Pío XII, se pronunciaron constantemente de cómo la iglesia es el alma del Estado. La religión es el alma del Estado. Lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo ahora, hemos perdido la, lo, lo, lo sagrado. Los estados ya no tienen esa, ese, ese, esa, esa lo, lo que es sagrado ya no existe. ¿Por qué? Por las múltiples religiones que se han permitido en estas nuevas sociedades que llevan apenas 200 años. Y pues eh, no era como antes, donde cada estado, cada lugar tenía pues, una sola religión. Y esa religión no era impuesta, era la religión del lugar. Y llegó un momento en la historia, que esto sí que es hermoso, era la era de la cristiandad, donde habían reinados puramente católicos. Y claro, nos quieren decir a nosotros que eso fue impuesto. No, era la religión del lugar. Tú naciste ahí, era lo que se te enseñaba y tú creías eso por fe. Y muchos dirán, ah, pero yo tengo que elegir. Mi hermano, esa es, la, esa es la voz del demonio. Yo tengo que elegir. Vayamos para Génesis. Vaya para Génesis. Y no se olviden de las cuatro mentiras del demonio. ¿Verdad? Y una de ellas es tendrán conocimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Serán como dioses, no morirán. Eh, todas las, las babosadas que, que, que prometió el Satanás. Pero una de ellas fue, tendrán conocimiento del bien y del mal. O sea que nosotros elegiremos. Nosotros tomaremos la decisión de, de, ¿verdad? decidiremos qué es bueno y qué es malo. Nosotros lo vamos a hacer. No es lo que está pasando ahora. Vamos bien haciendo eso, ¿no? Uh, vamos súper bien. Ya, ya no se sabe ni quién es hombre ni quién es mujer. Eh, no sabemos cómo definir las cosas. No tenemos ni idea de idea de la lingüística. Porque recuerdo cuando se aprobaron los matrimonios del mismo sexo, los mal llamados matrimonios, la palabra matrimonio viene de mater, unión que produce, que se vuelve madre, ¿verdad? O sea, que tiene que reproducir. Una unión que no reproduce naturalmente no puede ser llamada matrimonio. Punto, se acabó el argumento. Pero no, nada de eso. Se, todo eso se los quiere olvidar ahorita con la destrucción de las estatuas, todo lo que se está haciendo. Um, no, no 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 podemos nosotros elegir lo que está bien y lo que está mal. Y pues es, es, la situación ahora es grave y es mucho más difícil, pero la iglesia no se puede quedar callada y no podemos tener el concepto de que la iglesia es algo que se hace aparte, en secreto, porque eso es exactamente lo que los países comunistas, socialistas, totalitarios hacen y quieren. Que la iglesia esté escondida, que la iglesia no sea un obstáculo, que la iglesia, la iglesia no sea motivador para la gente que piense y cultive su intelecto, porque entonces es un problema. Tú, tú lo que quieres es un pueblo, y, y en otros lugares se decía antes bruto, pero ya ahora se provee educación y eso. Ahora lo que hacen con la internet tienen a los pueblos esclavizados, a sus pasiones, con la pornografía, con todas las porquerías que nos, nos ofrecen por todas estas plataformas, nos tienen eh, con las comodidades, nos tienen esclavizados con todo lo que se hace hoy en día, con la música, eh, todo el día tomando fotos, todo el día mirando aquí, mirando allá. Y mira, así pasó un día, pasaron los meses, pasan los años. Y realmente nunca, nunca, nunca defendimos lo que teníamos que defender porque ni siquiera sabíamos que estábamos siendo atacados. Ni siquiera teníamos idea. Andábamos dormidos, dormidos, conectados a una máquina. Prácticamente no dábamos ni cuenta que estábamos aquí. Es triste, ¿no? Y que llegar al otro lado y darnos cuenta de que nuestra vida fue totalmente un desperdicio. La, la tiramos, la tiramos a la borda. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la, la frase de separación iglesia y Estado no existe en la Constitución como algunas personas piensan. No existe. Y, y la Carta de Derecho, la primera enmienda, contiene dos afirmaciones respecto a la relación entre la religión organizada y el Congreso de los Estados Unidos. La cláusula de, de establecimiento dice el Congreso no deberá hacer ley alguna concerniente al establecimiento de la religión. O sea, que el Estado no puede intervenir con la religión. Y la cláusula sobre el libre ejercicio eh, o prohibir el ejercicio libre de la misma y que nosotros como ciudadanos, inclusive si estamos en puestos políticos, podemos ejercer nuestra religión libremente, libremente. Pero sabe, me da gracia cuando a veces vemos personas criticando al presidente Trump, por ejemplo, o al presidente de Polonia o al de Brasil o al otro aquí y allá cuando hacen consagraciones al sagrado corazón de Jesús. O, bueno, el presidente no ha hecho una, una, una consagración al Sagrado Corazón de Jesús, el presidente de Estados Unidos. Pero el hecho de que haya tomado una Biblia o haya visitado eh, el, el, la, la Basílica de San Juan Pablo II o que haya ido acá y ido allá, que haya visitado al Papa, uy, uh, ya están mezclando la religión con la con la, el Estado, eso no debe hacerlo. Que, o que él haga una oración, uy, uh, ¿cómo es posible? que ¿Y qué con las otras religiones? Bueno, hay una supuesta ¿verdad? libertad de religión, porque de por sí ni siquiera es, no debería haber libertad de religión, la religión es solamente una y cuando decimos ¿verdad? libertad de religión, realmente lo que se está interpretando es el, el que, pues si tú quieres creer que, que un árbol es Dios, pues y yo trato de convencerte, pero tú no quieres creerlo, pues que yo no tengo que atentar contra ti por eso, ¿verdad? Eh, haz lo que te dé la gana, pero esto va a traer unos problemas graves en el futuro, ya estamos viendo ahorita con la brujería, el satanismo tenemos la iglesia de Satán aquí en los Estados Unidos y a mí no me extrañaría que comiencen ya a hacer sacrificios de animales y Dios no lo quiera que otras cosas pasarán en el futuro. Um, y no todas esas organizaciones hacen eso, no estoy diciendo eso, pero sabrá Dios qué cosas van a suceder que van a contradecir. Porque no, en un estado tú no puedes tener diferentes ideas que realmente van con completamente en contra. Una cosa es la perspectiva, por ejemplo, yo quiero limpiar esta mesa y a mí me gusta, yo le digo a la persona, yo, yo, yo limpio con agua primero y después le paso jabón. Y la otra persona me dice, no, 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 yo mezclo el agua en jabón y limpio la mesa. Mira, ambos estamos de acuerdo que la mesa hay que limpiarla, ambos estamos dispuestos a limpiarla, pero la metodología que queremos utilizar es un poco distinta, es diferente. Y pues así se puede sobrevivir. Por eso hay partidos políticos y hay ideologías a veces en los países y cosas así. Y, pero hemos llegado a un punto, al menos aquí en los Estados Unidos yo creo que en el mundo entero, que nos hemos polarizado de tal forma que allá además, aquellos dicen que se pueden matar bebés. Yo digo que no se puede. Acá aquellos dicen que Dios no existe. Yo digo que sí existe. Aquellos dicen que nos debemos casar con dos y tres personas y con las del mismo sexo. Y yo estoy acá como que no, yo no creo que eso es natural y eso no se debería hacer. Eso no está bien. Eh, no, allá me están diciendo que rompan las fronteras y dejen entrar a todo el mundo. Yo acá estoy diciendo, oigan, hay que tener unas, unas normas de emigración. Claro, hay que ayudar al, al emigrante. Eh, y así seguimos. De, estamos completamente contrarios. Y estamos al, al borde de, de Dios no lo quiera, el Señor nos proteja, de una guerra eh, civil o de algo feo, eh, de una revolución fea eh, y tal vez hasta violenta. Ojalá que no. Eh, que mis palabras estén completamente equivocadas, pero, pero la historia ¿verdad? no miente, es lo que hemos visto en la historia. Y pues hay que orar por eso. Pero teniendo estas actitudes, por ejemplo, que tienen estos católicos, no vamos a mejorar la situación porque es una actitud errada. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, no se refería a separarlos completamente. Porque cuando él le dijo a la persona, a los, bueno, a los fariseos que le estaban tendiendo una trampa, ¿Por qué le podemos pagar el tax al, te, al César, los impuestos? Eh, y él le dijo al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Quién va a pagar el tax? Un individuo. Y posiblemente, ¿quién es el que tiene que rendirle a Dios a lo que es de Dios? El mismo individuo. Tú no puedes separar las dos. O sea, que cuando hablamos de separación de Estado y religión, es ridículo. No se puede. Yo no puedo separarme. Yo soy Luis Román. Entonces, yo no puedo ser una cosa. Y este es el problema. Ahí es donde está el problema. Hay dos cosas aquí. Si yo me separo, entonces estoy siendo hipócrita. Yo no estoy siendo coherente con mi fe. Ya hablamos de eso al principio. Qué falta de evangelización. Por eso el mundo está como está. Por eso hablan peste de los católicos. Porque supuestamente creemos una cosa, pero hacemos otra. Y no, no podemos ser de esa forma. Yo tengo que ser el mismo donde quiera. En otro programa yo les hablaba a ustedes cuando yo voy al trabajo, por ejemplo. En el trabajo yo tengo que tomar decisiones. Claro, yo no voy a tomar una decisión que es del, del, de la compañía utilizando el libro de Timoteo, mirando San Pablo o leyendo San Lucas. No, pero cuando yo voy a tomar una decisión que tiene que ver con la moral, que tiene que ver con la manera en que yo voy a expresarme, que tiene que ver una decisión de si le damos una oportunidad, no le damos una oportunidad, ¿cómo se la vamos a dar? Claro que sí, la conciencia de uno dice, espérate, lo correcto es dejarle saber que esto estuvo mal. Lo correcto es guiar a esta persona. Porque de, de por sí esa es la manera cristiana de hacerlo. Tú corrijas a la persona que está mal de una manera de, con caridad, con amor, para que esa persona cambie su conducta y mejore. ¿Adivinen qué? La compañía tiene unas políticas sobre eso también. ¿Y qué debo hacer? O sea, ¿qué, qué tengo que hacer? o oh, debes hacer este documento, sentarte con él, que haya otra persona viendo la conversación. Ok, vamos a hacer eso. Sigo la política de la compañía, pero no contradice mi fe. Eso es bien importante. Si en mi trabajo, y voy a un ejemplo extremo, mi jefe me dice, mira, toma todas esas cajas y llévatelas en el carro. Y yo, pero jefe, eso... Eso es de la compañía. Nada, llévatelo. Me está incitando a robar. Yo tengo todo el derecho y el deber moral de decirle que no. Y hacerlo de una manera adecuada, ¿verdad? Pero decirle que no, no puedo. Porque eso va en contra de lo que yo creo. Yo no creo que robar sea bueno. Yo no creo que... Sabemos que robar es malo. ¿Ok? Así que es un ejemplo extremo. Pero esa es la manera en que nosotros debemos vivir. Tiene que ser juntos. No se puede separar. Por eso es que él dijo al César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios. Es juntos. No se pueden separar. Los políticos, los reporteros, ya hablé de Biden, hicimos un programa sobre el Plan Parenthood, y cómo Plan Parenthood está financiando la campaña de este hombre que se hace llamar católico. Y él dice lo mismo. Yo sé lo que la iglesia enseña. Todos dicen lo mismo. Pelosi, yo sé lo que la iglesia enseña. Y son pro aborto a todo lo que da. Son eh, pro eh, matrimonios del mismo sexo, pro todo. ¿okay? Eh, está, este reportero igual. Y se hacen llamar católicos. Tal vez porque no conocen su fe. Vamos a darle el beneficio de la duda. No conocen su fe. Por eso este canal existe, ¿verdad? Ellos no lo van a ver. Es en español. Pero conoce, ama y vive tu fe por eso. Porque es que primero tenemos que conocer nuestra fe. Cuando tú la conoces, tú te enamoras de ella. Te das cuenta lo beneficiosa que es. Porque me da del manantial que solamente viene del costado de Cristo. Porque me ayuda. ¿verdad? Es mi fe. Es la que me ayuda a moverme. Es la que me da la esperanza. Es la que me ayuda a ser pues, santo. Y entonces la voy a amar con todo mi alma, con todo mi ser, que por ende estoy amando a Dios. Y cuando yo hago eso, ¿verdad? si amo de verdad, entonces estoy viviéndola. Porque yo no puedo decir que yo amo con el corazón hasta ahí. Amamos con todo, con el exterior y con el interior. Comienza en el interior y sale con el exterior. Gracioso cuando la gente dice lo de afuera no importa, lo de afuera importa y muchísimo. Porque con lo de afuera es que yo manifiesto el amor que siento por dentro. Si yo no lo manifiesto, ¿será que tengo amor dentro? ¿Será que tengo? Y si tengo, ¿por qué me niego a no manifestarlo? Por eso, por ejemplo, las reverencias y eso en la iglesia son importantes. Pero en nuestra vida, por ejemplo, dar unas flores a tu esposa, eh, tratar a tu marido verdad, bien cuando llegue del trabajo eh, o, o cuando se vean En eh, los hijos, la manera en que los regañamos, le pego, le grito. Y a veces sí, toca dar su palmadita, pero mira, con caridad, con amor, que el niño vea que hay una guía en ti y que tú estás molesta o molesto con la situación. Pero es por una razón. De eso se trata. Y no, no podemos separar la fe de la, de la, de, del Estado, de las leyes, no, no se puede. Todo va junto, todo va junto. Y cuando este Señor dice eso, de que no debemos ¿verdad? poner la fe en las cosas de arriba y preocuparnos por nosotros mismos, eh, tiene, tiene un grave problema. Hay unas eh, cositas aquí que quiero leerles rápido sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. El, el numeral 2425, hablando del comunismo, dice: La Iglesia ha rechazado las ideologías totalitarias y ateas asociadas en los tiempos modernos al comunismo o socialismo. Okay. por otra parte también ha rechazado en la práctica del capitalismo el individualismo y la primacía absoluta de la ley de mer mercado sobre el trabajo humano, la regulación de la economía por la sola planificación centralizada pervierte en su base los vínculos sociales. Su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado. Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas según una justa jerarquía de valores y con vista al bien común. Ahí es donde viene el papel de la iglesia. La iglesia es la que está para guiar al Estado, para que realmente sepan qué es lo que, lo que hay que hacer, qué es lo que es bien, qué es lo que está mal. Y ojalá los estados cada día más estén abiertos a escuchar lo que la iglesia está proponiendo, lo que la iglesia dice. Eso es lo que veíamos en la cristiandad, los obispos con el rey. Y se les llamaba hasta reyes católicos porque realmente estaban eh, eh, sumisos a Dios. Servían a Dios y muchas personas dirán, uy, no, pero lo hizo, eso es muy escandaloso. ¿En serio? Pues entonces, ¿tú no, crees que eres, ¿tú no crees en tu catolicismo? Ya quisiera yo que tener un presidente aquí en los Estados Unidos, católico, que se levantara por la mañana a hacer el Santo Rosario, que todo el tiempo hablando de la Biblia y tomando decisiones, claro, políticas. Yo quiero un presidente que haga su trabajo de presidente, pero mira guiado por Dios, uf, imagínate. Ojalá tu presidente, tu gobernante en tu país así fuera. Ojalá sigan habiendo más, porque hay unos cuantos, pero que sigan habiendo más. Pero verdad, eso no, no es parece lo que está pasando. Eh, el, libera, el liberalismo, liberalismo, disculpen. Y esto que estoy mencionando son algunos de los errores condenados por la Iglesia. Yo los he a que busquen en bueno, en Conoce, llama y Vida Tú fue lo colocamos en la lista de errores condenados por la iglesia. Esto sucedió o, lo, o lo, fue publicado dogmáticamente después del Concilio Vaticano I. Y uno de ellos es el comunismo, el liberalismo, que dice es la doctrina que prescinde de Dios en todas las manifestaciones de la actividad humana. El liberalismo es una doctrina religiosa, social y política que tiende a separar a Dios del individuo, la, de la familia y de las naciones. ¿En qué consiste principalmente el liberalismo religioso? En negar el orden sobrenatural. Y el liberalismo eh, moderado es no ocuparse de ese orden. ¿En qué consiste principalmente el liberalismo social? En retrogar 19 siglos suprimiendo la civilización cristiana para volver a la civilización del paganismo, que es lo que estamos viviendo ahora. Es separar completamente, es esconder a Dios, es el, el quitar cualquier cosa pública, o, 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 o así no sea pública, idea, de, de la cristiandad fuera de todo lo que existe, fuera de todo. Y la moral, la ética, la hacemos nosotros. Como decía Cuomo en el comentario, nosotros tenemos que saber lo que es correcto. ¿Cómo yo sé que es correcto? ¿Cómo yo sé que es correcto? Porque el vecino de al lado puede ser que él piense que es correcto cortar un árbol y yo estoy mirando el árbol y digo, no, pero es que ese árbol nos da sombra. ¿Cuál está correcto? Ah, pero es que el árbol va a romper los cimientos de la casa, mira la raíz. Entonces tenemos que evaluar. Alguien tiene que decidir, tiene que haber un juez. ¿Y quién va a ser el juez? ¿Quién va a ser el juez y basado en qué normas el juez va a decidir? Porque el juez tiene que tener un canon, un estándar para poder decidir. Ahí entra el papel de la iglesia. Ahí entra el papel de, de, de todos los milenios de filosofía y de todo lo que la iglesia ha puesto junto gracias a nuestro Dios y después la manifestación encarnada de nuestro Dios en Cristo. Por eso la cristiandad, verdad, floreció como floreció. Claro, tuvo sus enemigos. Fue perfectamente llevada por todos sus miembros. no. Pero el sistema era un sistema, mira, muy bien, guiado por Dios. Un, un sistema perfecto. Y, y, y esa es la, lo que hemos perdido poco a poco. Y por eso es que siguen colapsando las sociedades, se siguen empeorando las cosas. Y vemos lo que está sucediendo ahora, que es la decadencia. Ya el remanente que queda de la cristiandad lo quieren simplemente destruir. Otro error es el laicismo. Okay. Las doctrinas laicistas negativas más radicales pretenden prohibir que haya símbolos o manifestaciones religiosas públicas como crucifijos o procesiones o que las autoridades públicas asistan a ceremonias religiosas como bendiciones de edificios o misas. La Declaración Universal de los Derechos Humanos promulgada por las Naciones Unidas en 1948 garantiza en su artículo 18 a todas las personas la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado. Eso es por ahora, ¿verdad? Sabemos todo lo que está sucediendo con esta agenda mundial, pero por ahora ese, ese, ese derecho está ahí. Los poderes públicos deben garantizar, por lo tanto, el derecho de los creyentes a manifestar sus convicciones religiosas en público. Los creyentes tienen el derecho a organizar procesiones, colocar cruces en lugares a la vista del público, etc. No sería razonable que se pudieran organizar manifestaciones políticas en las ciudades o que se pudieran colocar emblemas de partidos políticos o de sindicatos en la calle, y que se negaran los mismos derechos a los creyentes. Porque son símbolos religiosos. Y les pregunto. Eso no es lo que estamos pidiendo ahora. Aquí en Junio. Aquí en los Estados Unidos. Esto es horrible. Uno ve banderas del arcoíris por todos lados. Por todos lados. Pero saca una del crucifijo. Pon ahorita que están destruyendo estatuas. Estatuas no solo cristianas también. Pero están destruyendo de todo. Ayer estaba viendo cómo sacaban una estatua. De uno de los museos de Cristóbal Colón. De Christopher eh, de, de Columbus. Y pues que... que que, ¿Qué vamos a estar haciendo? Se quiere sacar todo ahora. Pero hay unos símbolos que se están poniendo y esos no, los quiere, no se pueden sacar. O sea que hay un problema. Se habla de igualdad, pero esto es la desigualdad más grande que hay, es tiranía. Eso es lo que estamos viviendo. Y los católicos no podemos dejarnos contaminar. El programa anterior, uno de los programas anteriores que hablamos de, la, de los comentarios del, del uh, presidente de Catholic Charities diciendo que, que sí, que la iglesia había sido racista. Eso es exactamente lo que el demonio quiere. Que pensemos que la iglesia ha sido mala. Que por 2000 años la iglesia ha sido una, un imperio. Que ha dominado el mundo y no lo ha dejado vivir. Eso es la mentira que nos han metido, nos han dicho. Y, y eso no es cierto. Eso no es cierto y lo sabemos. Porque sabemos que la iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo. Y no puede ser que por dos años la iglesia estuvo equivocada. Fue un, un método utilizado por el mal. ¿verdad? Una organización mala, como dicen algunos protestantes. Y ahora, después de dos años, entonces ahora sí. Ahora los católicos miramos para el lado y decimos, ¿sabes qué? Hay que destruir esa imagen de la Virgen Rubia. Tenemos que dejar de estar haciendo oraciones al público. Dejar, dejar, los políticos católicos pueden apoyar el aborto, no pasa nada. Pueden separar eso. Eh, porque es que no, esto es una imposición ya. Ya estamos demasiado. Entonces, nuestro Señor Jesucristo murió para realmente completamente liberales. Para que realmente, como dicen en México y en otros lugares, me vale. Esa es la religión que yo vivo. La hago en mi casa, los domingos y ya. Para eso sí si murió en la cruz. Tenemos que ser una iglesia militante. Y cuando se trata de pelear la batalla, se trata de pelearla coherentemente, en todas las esferas. Somos católicos dentro y fuera de la iglesia. Somos católicos en todo. En todos los aspectos de la vida, social, político, financiero, en todo. En todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que apoyemos, tenemos que poner nuestra fe. Tenemos que estar pendiente de que eso que yo estoy haciendo no contradice lo que yo creo. Porque entonces me voy a estar dividiendo yo. Entonces va a haber una contradicción dentro de mí, que al final del día, ¿qué es lo que está pasando? Que Satanás está logrando que yo haga la voluntad de él. Porque si yo no hago la voluntad de Dios, entonces ¿de quién? ¿A quién estoy siguiendo? ¿A quién estoy obedeciendo? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer y debería alarmarnos y debería, debería paniquearnos, como decimos, ¿verdad? El saber esa respuesta y entonces hacer algo al respecto, porque nuestro Dios es un Dios misericordioso, el confesionario está ahí, buscar los sacramentos, arreglar la situación que tengamos, la situación que sea. Que tengamos, hable con sus sacerdotes, busque lugares donde hayan sacerdotes que sean bien con la doctrina. Ustedes saben ya todo lo que yo he hablado sobre eso aquí, sobre las iglesias tradicionales. Y son iglesias que están en comunión en Roma, iglesias que oran por el Papa. Yo no voy a estar hablando aquí de, de lugares que, que, que piensan que no tenemos Papa, se debe cante y todo eso. No, para nada. Estamos hablando de lugares bien. Los sacerdotes que hemos invitado aquí, las personas que hemos mencionado, eh, vayan a esos lugares. Y sí, está también la Fraternidad San Pío X, que alguna gente me han preguntado por, por mensaje. Sé que ese no es el tema hoy, pero ellos están, ellos están bien con la iglesia. Ellos tienen un problema eh, judicial eh, o jurídico eh, con la iglesia ahorita, pero el mismo Papa Francisco le ha dado las facultades para ellos hacer eh, confesiones. Si el Papa Francisco tiene el poder sobre ellos, pues eso quiere decir que entonces ellos no están fuera de la iglesia, ¿no? O sea, mírenlo de esa manera. Usted va ahí, yo que he ido aquí a, en Florida... Eh, lo primero que uno ve es una, una foto del, del Papa Francisco. Eh, también este, eh, está la FSSP, eh, que ahorita, si Dios quiere, vamos a tener un programa con uno de los sacerdotes de ellos. Eh, ellos no tienen eh, problemas eh, jurídicos con la iglesia, ellos sí están eh, completamente bien, ah, igual, verdad todo Misa Tridentina. Eh, y hay muchos, muchos eh, institutos de Cristo Rey. Ah, en, en, yo sé que en Colombia hay uno también que mi suegra va, eh, eh, del Buen Pastor, creo que se llaman, eh, hay varios, busquen, busquen. Y tenemos entonces también algunas parroquias diocesanas que celebran también ambas misas, no busoldos y tradicional. Y no es cuestión de la misa, no es cuestión de gusto, no es solo la misa. Esto es importante y vamos a hacer un tema sobre la misa si Dios quiere. Eh, porque sí, la liturgia influye mucho en las ideas. Pero es mucho más que eso, porque la misa sigue siendo válida, ambas son válidas. Pero cuando tú tienes una que recibes a Cristo en la mano, que no importa cómo lo recibas, que no importa cómo vistas que no importa nada de eso, todo esto es como un virus, hablando de virus, ¿verdad? Se va expandiendo y entonces va infectando por décadas muchas cosas en la iglesia. Y eso es lo que ha pasado. Por eso es tanta decadencia. Entonces vemos estas humilías tan graves y tan malas, donde ya no se hablan de estos temas que hoy hablamos aquí. No se hablan. Y usted va a un lugar como ese, va a empezar a tener las ideas erradas. Cuando las personas, los sacerdotes empiezan a hablar de múltiples caminos, Empiezan a hablar de la vía privilegiada, eh, del paquete completo. Va a empezar usted a tener ideas completamente erradas. Sacerdotes que ni siquiera se atreven a decir nada sobre estos políticos, va a tener un problema. Eh, por ejemplo, estos lugares que yo mencioné, eh, todos los lugares tradicionales, diocesanos y no diosesanos, eh, fraternidades, no fraternidades, todos estos lugares que acabo de mencionar. La, el tipo de prédica, no estoy diciendo que es perfecto, no estoy diciendo que todo el mundo ahí es perfecto, no me tomen a mal. Uno ve cosas también, pero... La prédica que uno escucha en esos lugares es totalmente diferente, completamente diferente. Y pues tenemos que orar por los sacerdotes del mundo. Yo no estoy diciendo que no hay sacerdotes buenos en, la, en las iglesias nobúsordas, los hay también, pero se pueden contar con las dos manos tal vez así que hay que orar mucho, mucho por esto de verdad que los amo en el amor de Cristo los invito a que visiten nuestro blog no que se suscriban aquí al canal en Youtube que nos sigan también por Facebook, Instagram y Twitter y sobre todo que compartan el video que le compartan a otros que existimos dejen saber a otros en Facebook, en Twitter también por Whatsapp le dan eh, share al botoncito compartir y otras personas lo ven también los he a que le den me gusta que le den a los thumbs up para que más personas tengan acceso al video. Y de verdad que, o una vez más, los amo en el amor de Cristo eh, y Santa María, hora nobis.